0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Noi alle polemiche dei burocrati di Bruxelles non ci prestiamo più, facciano quello che credono, noi andiamo avanti sapendo che dobbiamo rispondere a delle donne e degli uomini che muoiono
1: in mare. che noi il governo italiano le sue domande le ha fatte con garbo? Ne ha fatto oggetto di polemica politica pubblica nei confronti dell'Unione Europea, ma voi pensate che questi si fanno prendere a schiaffi e stanno zitti? Rispondono allo stesso modo.
0: Stiamo alla sostanza, la sostanza è che abbiamo chiesto una flessibilità nella cornice delle regole e l'avremo. Renzi abusa del deficit per comprarsi il consenso e più l'Europa lo bastona e più lui risponde con logiche e argomentazioni inaccettabili. E io, certo, non penso che per essere credibili in Europa si debba sempre dire di sì alle richieste degli altri ignorando di far parte di una grande comunità che si chiama Italia. Renzi, mi sembra come Fantozzi
2: che dice prima di entrare nell'ufficio del mega direttore galattico, adesso gliene dico io quattro, poi appena entra il mega direttore dice si segga, ma non c'è la sedia, si segga e si segga.
0: In Europa è vero che lui vuole rottamare l'Europa, ma il rischio è che l'Europa rottami lui. Non prendiamo lezioncine da nessuno dei nostri amici europei. Il tempo in cui da Bruxelles ci dicevano cosa fare e cosa no è finito.
1: Sono le 8.37, buongiorno da Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, bentornati ad ascoltare la nostra trasmissione. Sono giorni, come sapete, molto tesi, talmente tesi che in molti, diverse autorità istituzionali stanno cercando di gettare acqua sul fuoco, anche oggi i giornali sono pieni di analisi sul rapporto tra Roma e Bruxelles basterebbe citare il titolo dell'unità di oggi, sulla testa, ma anche l'apertura del nostro GR1 in cui si dava conto delle dichiarazioni delle ultime ore quali sono i nodi l'Italia è convinta di avere le carte in regola per ottenere più flessibilità, ricorderete le parole di Padoan, abbiamo tutto il diritto fate presto, non fateci aspettare sino ad aprile, anticipate la risposta perché i mercati non attendono e poi forse l'altro Vero tema, che è quello della clausola migranti, è che cosa vorrebbe Renzi, il governo italiano, che vengano scorporati dal calcolo del deficit nell'ambito del patto di stabilità i 3,2 miliardi spesi dal nostro paese per la gestione dei migranti dall'inizio della crisi libica. In molti sembrerebbero non sentirci da questo orecchio, accusano l'Italia di incoerenza, di furbizia, di inaffidabilità. Le conseguenze delle cose che ho provato a dire all'inizio di Radio Anch'io di stamane possono essere... Grosse, notevoli dal punto di vista economico, sulla crescita, sui nostri debiti, sul nostro debito pubblico. Proveremo a spiegarle nel corso della trasmissione con tanti ospiti. Ci saranno, a cominciare da Gianni Vittella, poi ci sarà il ministro Alfano, ci sarà il commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos, ma tante voci anche di eh, giornalisti di paesi che hanno vissuto l'austerity in questi anni. Perché poi uno degli argomenti chiave è quello del rapporto fra flessibilità e austerity. Cercando di essere i più divulgativi e comprensibili possibili. 949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi i whatsapp audio e poi Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e l'account su Twitter che è Radio Anch'io e Twitter ci permette anche di essere ripresi all'inizio della trasmissione e adesso in questo momento eh, c'è un video in corso su Periscope, l'account è quello di Radio 1. Io saluto i nostri due primi interlocutori, eh, Gianni Pittella, Presidente del Gruppo dei Socialisti a Bruxelles dell'Europarlamento. Pittella, buongiorno e benvenuto Presidente.
3: Ciao a tutti.
1: E Anna Maria Corazza Bildt, eurodeputata svedese del Partito Popolare Europeo, cioè il gruppo, il movimento al quale fa capo Juncker, che in questi giorni, come sapete, ha avuto degli scambi, anche se ieri ha gettato un po' d'acqua sul fuoco, come provava a dire all'inizio, degli scambi piuttosto accesi con il nostro Presidente del Consiglio. Anna Maria Corazza Bildt, benvenuta. Buongiorno.
3: Buongiorno. buongiorno, allora... buongiorno Gianni.
1: E ciao, perché ciao, è, Italo, è italo-svedese questo si sarà capito italiana-purosanque che italiana, ha sposato uno svedese e quindi, però è stata eletta come in Svezia e questo è un elemento importante ma soprattutto è importante il dato del PPE perché ci aiuterà a capire anche la posizione di particolare durezza di Manfred Weber che in questi giorni è stato forse il più, il più acuminato nelle critiche al nostro governo Pittella io vorrei più che mettere l'accento su una specie di nazionalismo di ritorno sul quale sta battendo molto l'accento il nostro Presidente del Consiglio su un tema che stamane sui giornali c'è siete isolati? Siete incoerenti, anche la Francia e la Gran Bretagna rischiano procedure di infrazioni o hanno subito procedure di infrazioni ma non alzano la voce di continuo. In realtà la grande preoccupazione di Renzi è il debito pubblico e quindi è un'espressione di debolezza quella che state mettendo in atto e in campo in questi, in questi giorni. Pittella? Ma
0: assolutamente no, perché la questione non è eh, un... Diciamo un litigio o una trattativa pure semplice tra il governo italiano e la Commissione europea. La questione politica è stata posta all'inizio di questa legislatura quando abbiamo votato la Commissione Juncker e abbiamo detto l'austerità fa male, dobbiamo in qualche modo limitare l'austerità a farla accompagnare da possibilità di investimenti per sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro ecco dove nasce la flessibilità altrimenti i cittadini che ci ascoltano non capiscono che è questa flessibilità la flessibilità è contenuta nel patto di stabilità che dice a un certo punto che quando alcuni governi si comportano bene, fanno le riforme, spendono eh, dei soldi per la sicurezza, spendono i soldi per la gestione dei migranti, possono avere una lettura dei loro bilanci con una possibilità di eh, scorporare queste spese dal calcolo e dalle reti. Però, Presidente Pittella, Questo le
1: faccio tutto. l'obiezione che peraltro è stata fatta proprio da Moscovici, cioè uno dei commissari, come sapete, sì. della Commissione Juncker, e cioè l'Italia apre di continuo nuovi fronti. È il paese che ha beneficiato del più alto grado di flessibilità e diciamo ogni giorno se ne inventa uno. Adesso questa di 3 miliardi e Non allora, due... è
3: un'invenzione, chiedo scusa.
0: Mm. E Moscovici innanzitutto ha, ha, ha precisato le sue parole perché erano state fraintese dai giornalisti e c'è una nota ufficiale di Moscovici prima seconda questione, non è che ogni giorno si inventano delle spese, le spese sono state effettuate, allora aspetta poi alla Commissione Europea verificare se queste spese rientrano in in quelle caselle per le quali è applicabile la flessibilità, tutto qui ed è una questione che riguarda l'Italia ma riguarda anche gli altri governi, riguarda la Francia riguarda gli altri paesi quindi non è una una rivendicazione nazionalistica è una rivendicazione politica o c'è una contemperazione dell'austerità con la flessibilità oppure si torna al tempo che noi non vogliamo più ricordare di Barroso in cui l'austerità ha dominato e ha creato i disastri che noi stiamo vedendo che sono disastri economici, sociali ma anche democratici perché la nascita e il prosperare di forze anti-europee di radicalismo di destra e forse anche di sinistra Vengono dal diciamo, portare avanti eh, e sostenere con, in modo cieco eh, una politica economica di eh, lacrime e sangue. Lacrime e sangue non, non sono assolutamente accettabili. Allora il compromesso politico che noi abbiamo raggiunto con Juncker vale se c'è anche la flessibilità. Altrimenti,
1: altrimenti salta quel compromesso politico. Pittella, in questi giorni lei, la, esatto, lei l'ha ma, detto. Ma
0: io, io non l'ho. Il discorso non lo faccio solo per l'Italia, io sono il capogruppo di 191 deputati del, di tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Quindi il mio discorso non è un discorso di pura rivendicazione italiana, è una rivendicazione politica. Del della, dei
3: socialisti. Si, si,
1: si fermi poi, non torno,
0: è una tor- dono, no, torno.
1: Torno da lei. Ci sono degli ascoltatori che vogliono intervenire perché su questi sono punti che poi sembrano astrazioni economiche, ma in realtà toccano poi la carne viva del paese. E però, da Anna Maria Corazza Bildt, lei stessa lo diceva, sono italianissima, è eletta però in Svezia per il Partito Popolare Europeo, un tentativo di aiuto per comprendere la posizione così dura, non solo di Weber ma anche di Schäuble che ha detto basta in sostanza, adesso l'Italia non può avanzare continue pretese, farci capire perché soprattutto dal fronte nord europeo ci sia una posizione di netta chiusura, Anna Maria Corazza Bildt.
2: L'Italia è un paese molto rispettato, e nessuno bastona l'Italia in questo momento, le riforme che sono state fatte sono state apprezzate, sono coraggiose e devono assolutamente continuare, però uno si fa valere in Europa se rispetta le regole e il problema dell'Italia è il tallone da chi si chiama debito pubblico, i paesi che vanno bene in Europa sono quelli che hanno fatto le riforme e che hanno poco debito e poco deficit, il Portogallo, la Spagna, l'Irlanda, la Grecia, la Lituania, eh, hanno fatto delle dettagli di decine di miliardi di euro di spesa pubblica e, vanno e, qui, e qui è la e l'Italia, l'Italia
1: ci, ci sta dicendo
2: Corazza l'Italia non ha fatto neanche l'1% allora io penso che mh, il modo migliore di farsi valere a Bruxelles e io penso di avere voce in capitolo essendo stata eletta come italiana due volte con le preferenze dal popolo svedese sì. oltre Alpe ci si fa rispettare e si guadagna credibilità non facendo giamburasca, sbattendo i pugni, lezioncine, compitini, ma con i fatti seri. Già c'abbiamo Salvini che fa il teatro e che discredita Lei l'Italia. Dice, Ci manca anche il Quindi Presidente, secondo che me sì. sarebbe più utile che io vorrei che io come italiana che ho delle imprese della mia famiglia in Italia, che ho una parte della mia famiglia che vive in Italia, vorrei che si capisse che cos'è la flessibilità. La flessibilità significa continuiamo a far aumentare il debito pubblico. A me piacerebbe che un governo in Italia si focalizzasse sul diminuire il debito pubblico, cioè la spending review. Quando arriverà questa spending review? Perché le imprese, compresa la mia, quindi ne so bene, della mia famiglia, sono ancora tassate di tasse e, so- e di burocrazia. È interessante quindi, quanto
1: ci sta dicendo Anna Maria Corazza.
2: Io la mia esperienza ce l'ho direttamente. Lo vedo come... Le assicuro che tutti questi... Con cose sui giornali italiani eccetera a Bruxelles mm. lasciano sbalorditi queste sono polemiche italiane noi italiani le capiamo gli altri dicono ma questi che gioco giocano dove sono i fatti
1: eh, no, questo... allora
2: l'Italia eh, sicuramente deve contare ed è un paese che può veramente eh, essere leader in Europa ma l'Italia ha bisogno anche di un'Europa forte non si costruisce un'Europa forte con gli sconti, i tatticismi e le eccezioni. No, Qual è
1: stata chiarissima Maria Corazza e devo dire stamane Daniel Gross, che è un economista e il direttore del CEPS, un centro che passa sede a Bruxelles tedesco, dai più, tra i più ascoltati usa parole molto simili dicendo guardate che flessibilità per gli italiani vuol dire più debito pubblico, vuol dire spostare. Quindi noi lo dobbiamo più... fare
2: per sì. noi, non per Sì, sì, sì. No, mi cioè, semplicemente...
1: cioè, no, no, il, cioè il punto è molto chiaro:
2: è molto chiaro e non idea c'è idea. stata
1: nessuna vera spending review insiste lui, come diceva poco fa Maria Corazza Corazza-Bilt. Luca Dasegni e Pierluigi da Milano, poi torniamo da Pittella e poi avremo anche il sottosegretario dell'economia De Micheli perché ci sono dei dati, il giornale radio li anticipava, stamani alcuni giornali li anticipano, delle previsioni della Commissione europea purtroppo non positivi per noi italiani. Luca Dasegni e poi Pierluigi da Milano. Luca.
3: Eh, buongiorno. buongiorno. Tra, le varie, tra le varie posizioni che si sono manifestate, certamente quella di Pittella è la pittura di Milano. Allora innanzitutto l'Europa... Si fermi, si
1: fermi che il telefono si muove, forse c'è vento Luca.
3: Sì, sì. Sì, dicevo, in Europa hanno visto quattro presidenti del Consiglio d'Italia, Renzi è l'unico che che può battere i pugni, perché è l'unico che negli ultimi tempi ha un potere stabile in Italia, quindi avendo un potere stabile in Italia può battere i pugni. Per quanto riguarda poi Juncker, volevo ricordarti che durante il suo discorso di insegnamento non sembrava Juncker, sembrava un esperante a sé che parlava, perché parlava di flessibilità, parlava di margini, di deficit eccetera. Per quanto riguarda invece la signora che ha parlato prima, sì. diciamo che manca qualche elemento di economia, perché il debito è formato da due numeri, cioè un numeratore e un denominatore. Se io allargo un po' il denominatore, mi permette di avere più pille, perché se l'Italia paga ottanta miliardi di euro di interessi, purtroppo questo è il nostro problema. Cioè lei le sta
1: dicendo noi dobbiamo crescere.
3: Sì, sì, ascolti, questo è molto importante perché non si capisce. In Europa, e Pitarra lo può confermare, fra tutti quanti gli stati, l'Italia una sola volta le uscite sono, sono state superiori alle entrate. L'Italia ha sempre, sempre, sempre un avanzo primario. Noi cioè abbiamo un
1: buon avanzo primario e devo dire che il governo Renzi l'ha ridotto rispetto ai governi precedenti, se non mi sbaglio. I punti sono chiari entrambi, Luca. Pierluigi da Milano, buongiorno anche a lei, benvenuto. Buongiorno, Ci dica.
3: Sì. Io dico che se l'Europa continua a prendere botte da tutte le parti, noi europei la stiamo menando, sta sta tramontando il sogno di noi ottantenni che già negli anni '50 combattevamo e lottavamo per fare l'Europa unita, avevamo questo sogno almeno di fare un'altra patria più moderna, più bella per i nostri figli e almeno per i nostri nipoti. E poi sono completamente d'accordo con. Italiana di Svezia, anzi, io chiederei alla Svezia se ci può questa signora per governarci per qualche anno, guarda, che io dico perché ha perfettamente ragione. Noi siamo degli indebitati e siamo peccatori per questo. Io sono cattolico, non mi sento in peccato come italiano per tutto il debito che come italiani abbiamo. Grazie
1: a lei, Pierluigi. Torniamo da Gianni Pittella, presidente del gruppo Socialisti a Bruxelles. Pittella.
3: Sì, io chiedo in anticipo scusa. Sì, se sì, sì, so, ci via. deve salutare
1: in qualche secondo. Per chiudere,
0: sì. Allora, primo punto, il debito pubblico non lo ha creato Renzi, ma lo ha ereditato e lo sta riducendo. Punto numero due, il deficit pubblico è al 2,5% in Italia e quindi è largamente al di sotto del 3%. Punto numero tre, le riforme strutturali le sta facendo. Renzi sono apprezzate, come ha ricordato la collega eh, Anna Maria corazza Bildt. Eh, punto numero 4, il tema centrale non è l'austerità ma la crescita, perché se non si cresce, se non si produce, se non si aumenta la ricchezza non si riduce nemmeno il debito. Questo è stato chiarito da tutte le, le procedure, da tutti gli sviluppi economici e macroeconomici di tutti i paesi europei, quindi ci bisogna fare le riforme strutturali ma bisogna anche fare gli investimenti per la crescita, bisogna far respirare l'economia, bisogna ridurre il dramma sociale che c'è. Questa per noi è l'emergenza, non è una questione soltanto di rivendicazione nazionale, è una rivendicazione politica. Noi non vogliamo scacciare l'Europa, anzi, la vogliamo salvare cambiandola nel midollo. E nel midollo c'è anche la politica economica, c'è anche il tema dei rifugiati, c'è anche il tema della sicurezza, c'è anche il tema del ritorno a quei valori su cui si fonda l'Unione Europea e uno di quei valori è la solidarietà. E solidarietà significa solidarietà verso i migranti e solidarietà. Verso sono i centri più deboli delle popolazioni, non si può fare una politica per i centri più deboli della popolazione se stai con la, con, la, con la corda al collo di una regola che ti impedisce assolutamente di spendere per aiutare i più deboli, ecco perché noi rivendichiamo la
1: flessicurità. Gianni Pittella, grazie, vi dicevo che ci stava ascoltando la sottosegretaria dell'economia Paola De Micheli, benvenuta De Micheli, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, saluto allora, anche...
1: Un saluto Gianni a tutti, l'onorevole Corazza. Sì. Esatto. Allora c'è un punto chiave, credo. L'Italia chiede più flessibilità, Padoan l'abbiamo sentito nel GR delle 8, l'ho citato io all'inizio, abbiamo tutto il diritto di ottenerla eh, per crescere di più. E però proprio oggi verranno resi noti le previsioni, come sa, della Commissione europea. Purtroppo l'Italia dovrebbe crescere dell'1,4 dalla previsione iniziale dell'1,5 con un deficit in salita al 2,5% il punto qual è? Che l'Italia nonostante la flessibilità ottenuta e eh, a questo punto eh, t- con una richiesta ulteriore di flessibilità cresce meno del previsto, cioè come se le ricette del governo Renzi non stessero funzionando questo ho detto in maniera un po' brutale Di Micheli
4: Beh, Innanzitutto è storico dal nostro ingresso nella, nell'euro una crescita inferiore rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea proprio perché noi abbiamo problemi strutturali di eh, concorrenza interna, eh, di competitività dentro l'Europa e fuori l'Europa, che sono i problemi esattamente di cui questo governo si sta occupando. Cioè il fatto di avere un qualche zero virgola in meno rispetto all'Europa di crescita è il nostro dato di preoccupazione ma è anche esattamente la malattia che noi stiamo cercando di curare del nostro paese. È la ragione per la quale con tanta determinazione ci siamo messi a negoziare con l'Europa la possibilità di fare politiche di crescita un pochettino più arde, un pochettino più spinte rispetto a quelle, che non avevamo i numeri, eh, quelle per le quali non avevamo i numeri eh, in passato, noi oggi siamo nella condizione comunque di rispettare la regola del deficit perché comunque noi siamo sotto il 3%, a differenza degli anni della crisi, anni nei quali noi l'abbiamo sfondata abbondantemente, abbiamo prodotto un nuovo debito pubblico, ovviamente molto inferiore rispetto a quello degli anni passati, noi oggi ci rimettiamo dentro le regole europee riducendo il debito pubblico quest'anno per la prima volta e rimanendo comunque sotto il 3% come ricordava eh, l'onorevole Pittella mettendo in campo riforme che vanno esattamente a toccare quelli che sono i problemi nostri di crescita. Senza però tagliare, senza tagliare questo che ci addebitano. Beh, Eh. abbiamo tagliato tanto. Io penso che questa discussione sui tagli sia una discussione senza memoria. Allora, ci sono stati tagli lineari di Tremonti, che in alcuni casi sono stati anche efficaci, in altri sono stati devastanti. Abbiamo fatto delle riforme rispetto alle quali noi abbiamo deciso di non scrivere la cifra del risparmio ma è del tutto evidente ne cito uno per tutti per non essere pedante la riforma eh, della pubblica amministrazione noi non l'abbiamo cifrata né quando l'abbiamo fatta né dentro la stabilità del duemilanove è, realtà... è ovvio che a regime certo è ovvio che a regime quella riforma porta a risparmi di qualche miliardo che per prudenza e per rispetto nei confronti diciamo così, anche degli accordi europei, noi non abbiamo voluto cifrare. Ma quelli sono i tagli veri che noi siamo già nelle condizioni di fare. La vicenda della spending review, sulle, per esempio, sulle questioni fiscali, è una vicenda secondo me un po' bugiarda. Perché noi non possiamo metterci a fare delle revisioni su delle detrazioni o delle deduzioni fiscali che vanno a toccare o gangli industriali della nostra economia o situazioni di fatica e di povertà, per esempio, delle famiglie. Anzi, quella tipologia di tagli che ci, vengo, che ci viene chiesta io credo che debba essere uh, di gran lunga ristrutturata anche nella sua richiesta. Cioè noi dobbiamo metterci magari a fare più equità allora De Micheli, le mi, mi permetta soltanto
1: di, di rivolgere un'ultima domanda ad Anna Maria Corazza-Bilt, ricordando sì. agli ascoltatori peraltro che il tema della flessibilità e dell'austerità è un'analisi di quei paesi che la, l'austerità l'hanno sperimentata, verrà da noi affrontato tra le nove e le nove e mezzo. però la domanda in realtà è più una ripresa di quanto appena detto da De Micheli e da Pittella. Anna Maria Corazza-Bilt l'hanno convinta?
2: Assolutamente no, io vorrei anche dire che noi vogliamo una, una commissione più politica, sburocratizzata, trasparente, meritocratica, io ne ho parlato questa settimana stessa a Strasburgo col Presidente Juncker, è una grossa volontà del PPE e del Parlamento e sicuramente alcuni funzionari a Bruxelles dovrebbero un attimo ridimensionare il loro ruolo, però l'Italia deve fare le l'informe per sé, per i suoi cittadini e se il governo italiano Occupasse più tempo a fare la spending review invece che a far chiedere l'elemosima a Bruxelles, dove non scucirà niente finché non presenterà dei fatti e delle cifre, per noi cittadini italiani sarebbe meglio.
1: Cioè, lei ci sta dicendo che e in realtà la domanda di flessibilità giorno. sulla clausola migranti non la otterremo?
2: Cioè, allora, vediamo a primavera qualche cosa sarà, tenga presente che, tra l'altro, un paese come la Svezia, che è in paragone con l'Italia riceve circa un milione di Eh, di di rifugiati 33.500 bambini non accompagnati non essendo parte dell'Egno non ha avuto una lira, niente ha speso tutto da sola quindi l'Italia che fa continuamente la vittima, a me non piace paragonare io vorrei anche dire che l'operazione Mare Sicuro è eccezionale sta facendo una un, un e, que- e
1: dell'operazione Mare Sicuro, di quanto è costata se sia considerabile un unatantum o no, perché questo è il motivo del contendere parleremo tra Ma le nove e mezzo con e le dieci. Tokia, eh. Eh. Non con la Anna Maria Corazza Bilt, grazie Paola De Micheli grazie davvero, stiamo dando la linea al GR per le ultime notizie, adesso focus, austerità, flessibilità e Poi parleremo della clausola migranti e quindi di migrazioni. Ci risentiamo tra pochissimo qui in diretta.